0: Herzlich willkommen zur 36. Folge von Talking Purpose Wirtschaft Neudenken, dem Podcast rund um nachhaltig erfolgreiche Unternehmens- und Markenführung. Mein Name ist Annette Bruce und ich bin Gründerin und Geschäftsführerin der Marketingstrategieberatung Creative Advantage aus Hamburg. Mit meinen Gästen diskutiere ich, wie Unternehmen profitabel wirtschaften und gleichzeitig einen Beitrag für das Gemeinwohl leisten können. In den Gesprächen erhaltet ihr Einblicke in die Unternehmen und Organisationen, die den Mut haben, Wirtschaft neu zu denken und damit Teil der Lösung der drängendsten Probleme unserer Zeit sind. Wir bedanken uns an dieser Stelle für die Unterstützung durch unseren Sponsor WeTel, den ersten bereits heute klimaneutralen Anbieter im Mobilfunkmarkt. Retail bietet leistungsstarke Tarife im D-Netz und setzt neben Klimaschutz auf Datenschutz, Fairness und Transparenz. Außerdem räumt Retail mit den Bad Habits der Mobilfunkbranche auf. Alle Tarife sind monatlich kündbar, Tarifverbesserungen werden an den Bestand durchgegeben, statt Telefonbots gibt es Beratung und Service von Mensch zu Mensch und die Daten werden nicht zu Werbezwecken genutzt oder anderweitig vermarktet. Jetzt wechseln lohnt sich für euch, denn Retail spendiert für unsere Hörer mit dem Code PAPES22 einen Gutschein über 25 Euro bei Tarifabschluss oder investiert für euch 40 Euro in Solarenergie. Nähere Infos findet ihr in den Show Shownotes. Mein Gast heute... Christine Bleeks, Gründerin des gemeinnützigen Vereins Tausche Bildung für Wohnen e.V., in dem sich junge Menschen im Tausch für mietfreies Wohnen als Bildungspaten für Kinder in benachteiligten Stadtteilen wie Duisburg-Marxloh, Gelsenkirchen-Ückendorf
1: oder Witten-Mitte engagieren. Ich finde, dass ähm, Sozialunternehmertum eigentlich Unternehmertum für Fortgeschrittene ist erfahrt
0: im Podcast, warum Christine Blegs als alleinerziehende Mutter dieses Projekt ins Leben gerufen hat, welche Herausforderungen sie dabei meistern musste und welche Hürden es unter anderem bei der Finanzierung und der Organisation des Wohnraums gab. Christine gibt uns einen Einblick in ihre Arbeit mit Stiftungen, Unternehmen und anderen Partnern und erklärt, warum gerade Spenden von Unternehmen für ihre Arbeit sehr wichtig sind. Zudem erhaltet ihr einen Einblick in die Herausforderungen von Sozialunternehmertum, die Unterschiede zu privatwirtschaftlichem Unternehmertum, aber auch in die Gemeinsamkeiten. Seid gespannt, warum für Christine Bleks Sozialunternehmertum, Unternehmertum für Fortgeschrittene ist, warum die Unterschiede gar nicht so groß sind, wie sie häufig dargestellt werden und was die beiden Unternehmensformen voneinander lernen können. Herzlich willkommen, Christine. Dankeschön, liebe Annette. Christine, ich freue mich, dass du heute bei mir zu Gast bist. Du hast ein ganz spannendes Projekt. Ihr seid ein gemeinnütziger Verein, der engagierten jungen Menschen, Mietfrauen Wohnraum in benachteiligten Stadtteilen zur Verfügung stellt. Das ist ein Konzept, was, glaube ich, noch nicht jeder so kennt, was sehr interessant ist, sehr einmalig ist. Stell uns doch bitte mal vor, was sich hinter diesem Konzept
1: verbirgt. Ja, mache ich sehr gerne. Also Tausche Bildung für Wohnen ist äh, das Sozialunternehmen, was ich vor rund zehn Jahren gegründet habe in Duisburg-Marxloh und da ist eigentlich der Name Programm. Das heißt, wir geben, wie du schon eingangs gesagt hast, ähm, mietfreien Wohnraum in unseren WGs mhm. an junge Erwachsene, die beispielsweise gerade aus der Schule kommen und einen Bundesfreiwilligendienst machen oder schon studieren. Ähm, wir geben mietfreien Wohnraum an diese jungen Erwachsenen und im Gegenzug quasi als Tauschgeschäft übernehmen diese dann als sogenannte Bildungspaten und Bildungspatinnen eine ja, Mentorenschaft ähm, und übernehmen Verantwortung für Kinder aus dem Quartier. Und das ähm, muss man sich so vorstellen, dass im Nachmittagsbereich die Kinder, die fußläufig äh, zu uns finden aus den mhm. umliegenden Schulen, das sind vor allem Grundschulen, ähm, die Kinder kommen in unsere sogenannte Tauschbar. Das ist wie ein mhm. Jugendzentrum eben für diese kleineren Kinder. Mhm. Und die treffen dann dort auf ihre Bildungspaten und Bildungspatinnen und werden dann dort mhm. in kleinen Gruppen, immer in einem Betreuungsverhältnis von 1 zu 4 betreut ähm, oder vielmehr begleitet. Und dort findet dann Hausaufgabenbetreuung, Lernförderung, Spielen und emotionale Begleitung statt. Und, äh, das
0: heißt, dass ihr seid so ein ganz holistisches Konzept. Genau. Also ihr seid die Mischung aus... Jugendzentrum, aus äh, Nachhilfe, aus, aus Bildung, aus Betreuung, so ein, so ein ganz ganzheitliches Konzept. Und das, da kommen wir dann gleich nochmal ganz speziell drauf, auf Basis dieses Tauschens, erstmal grundsätzlich zu der Idee, wie bist du da drauf gekommen? Ich glaube, Duisburg-Marxloh kennt nicht jeder, muss man vielleicht zwei Worte zu ja. verlieren zu dem Stadtteil. Ähm, wie, wie bist du auf diese Idee gekommen?
1: Ja, Duisburg-Marxloh ist ein Ort, dem es äh, nicht so gut geht. Wenn man das googelt, dann würde man den Eindruck erhalten, dass man dort nur mit kugelsicherer Weste rein kann, dort kein Deutsch mehr besprochen wird und ähm, mhm. die äh, bösen Migranten eine blonde Frau äh, vielleicht überfallen und ähm, nicht mehr gehen lassen. Also Und das ist natürlich mhm. alles sehr übertrieben. Wenngleich tatsächlich der Stadtteil viele Probleme hat, also der Migrantenanteil ist sehr hoch, die Bildungsschicht ist sehr niedrig. Hinzu kommen, dass es zu der Zeit, als mein ehemaliger Gründungspartner und ich gegründet haben dort, dass sehr viel Leerstand existiert hat. Also einfach ein sehr strukturell benachteiligter Stadtteil, der eben eine Historie hat, der eben ganz stark vom Strukturwandel ähm, ja, betroffen war und deswegen eben auch mhm. so aussieht, wie er aussieht. Und solche Stadtteile gibt es in fast allen deutschen Städten. Ja, mhm.
0: wollte ich gerade sagen, die gibt es ja, haben wir überall. Absolut. Ne? Da guckt, wird nicht so gerne hingeguckt, aber Richtig. geben tut es die überall. Richtig, ja.
1: genau. Und auf diese Stadtteile konzentrieren wir uns mit unserem Verein. Wir haben mittlerweile auch drei Standorte, eben einen in Duisburg-Marxloh, mhm. einen in Gelsenkirchen-Uckendorf. Jetzt noch einen in Wittenmitte und wir eröffnen mhm. im nächsten Jahr auch zwei weitere Standorte im Ruhrgebiet: einen in Essen und einen in Dortmund. Und dann immer mhm. in Stadtteilen, wo eben niemand so gerne hinguckt und wo es auch noch nicht hip ist zu wohnen. Ich sag mal, ja, genau. Es gibt so, gibt so eine Mischung. Es gibt so eine Art schwieriger
0: oder diverser St Stadtteil, wo es dann hip wird. Genau. Dann wird er so aufgewertet, aber es gibt natürlich auch viele Stadtteile, wo es wirklich alles andere ist. Richtig,
1: genau. Und so entstanden ist es im Prinzip ähm, aus den Bruchstücken meiner Biografie und der Biografie meines Gründungspartners, vor, mhm. vor rund zehn Jahren, mein ehemaliger Gründungspartner ist in Marxlow geboren, eben als Türke dritter Generation, weiß am eigenen Leib, wie das war, wenn man, ich sag mal in Anführungsstrichen, nicht den richtigen Nachnamen, nicht die richtige Religion, mhm. nicht aus dem richtigen Stadtteil, nicht die richtigen Eltern und so weiter, also wie das ist, wenn man so aufwächst und der hat aber eine ganz große Kraft gehabt, das nicht ins Negative, in die Ablehnung zu wenden, sondern das als kreative Wut, hat er das immer bezeichnet, mhm. umzuwandeln. Und mein Hintergrund ist, dass ich bin in der, schon in der Schulzeit sehr früh Mutter geworden, also so klassische Teenager-Mutter mit all den damit verbundenen Schwierigkeiten. Ich habe dann meine Schule fertig gemacht und Philosophie studiert, also auch eine brotlose Kunst, mit der man ein nicht viel machen kann. Ähm, weiß aber daher eben auch, ähm, wie das ist, zu so eben der am schnellsten verarmenden Bevölkerungsgruppe zu gehören, die ja nun mal alleine mhm. erziehen. Ich habe mein Kind ähm, alleine großgezogen, äh, wie das ist. Und ähm, ja, durch diese Verbindung mit diesem Mann, ähm, sind, wir sind, waren einfach wie so ein, eine chemische Verbindung, die ganz viel kreatives mhm. Zeug rausgebracht hat. Und diese Idee von Tauschbildung für Wohnen entstand eben ja, da in Marxloh, weil wir gesehen haben, es gibt wahnsinnig viel Leerstand, wenig Bildung, mhm. viele junge Kinder, also ein sehr junger Stadtteil, ähm, sehr viel negative Stigmatisierung und im Prinzip alles, alles Faktoren mit negativen Vorzeichen. Und wir haben eben mhm. gedacht, Mensch, das kann man doch auch anders. Und unsere Haltung zum Leben war eigentlich immer eine positive und aus so einer Opferrolle rauszukommen und die negativen Vorzeichen in positive umzuwandeln. Und Wollte ich jetzt gerade sagen, das ist ja ganz erstaunlich, dass ihr
0: zwei dieses Projekt gestartet habt. Ihr könntet, hättet ja auch sagen können, wir sind selber ja Opfer des Systems, ähm, ungewollt früh schwanger geworden, in einem Stadtteil aufgewachsen, in dem man grundsätzlich, die tendenziell benachteiligt ist, jetzt dann daraus eine Kraft zu schöpfen und zu sagen, wir machen was. Ja. Wir ruhen uns nicht aus oder suchen selber Unterstützung, sondern wir unterstützen jetzt andere. Das ist ja, wie habt ihr das gemacht? Ich gehe auch mal davon aus, da waren nicht große finanzielle Mittel, um eine so große Idee zu
1: starten. Nein, die Mittel waren äh, gar nicht vorhanden, bis überhaupt nicht vorhanden. Also ich war selber, <lacht> ähm, habe eine Zeit lang selber Hartz IV bezogen wie gesagt, auch keine Unterstützung vom Kindsvater gehabt. Es war alles nicht so eine ganz einfache Situation. Aber wir waren irgendwie beide der Überzeugung, dass wir selber verantwortlich sind für unsere Leben. Ähm, mhm. ich, ich bin eh nicht so jemand, ich mag dieses Opferverhalten sozusagen ähm, nicht, wobei ich niemand anderen zu nahe treten möchte. Ich weiß, wie schwierig das ist, wenn man in schwierigen Lebenslagen ist. Mhm. Aber bei uns war es jetzt zufälligerweise bei beiden so, dass wir gerne dafür Verantwortung übernehmen wollten. Und Verantwortung mhm. spielt eben auch ein ganz großes Thema bei Tauschebildung für Wohnen. Ähm, weil ich äh, versuche, in der Haltung, in der wir an alles herangehen, also an mhm. die Arbeit mit den Kindern, an die Arbeit mit unseren jungen Bildungspartnern und in der Arbeit ähm, miteinander in, innerhalb unserer Unternehmenskultur, ähm, das Thema Freiheit und Verantwortung eben zu etablieren. Das heißt, mhm. mir geht es letztendlich vor allem darum, dass die Kinder oder eigentlich, dass jeder Mensch, der bei Tauschbildung für Wohnen ist, ähm, eine freie Entscheidung treffen darf. Das heißt, wenn das mhm. Kind ähm, sich entschließt, wenn es alt ist oder älter ist, den Kiosk des Vaters in Marxloh zu übernehmen, ähm, ist es etwas anderes, als wenn es keine Wahl hat. Ja, absolut. Und darum geht es mir ganz viel in der Arbeit. Das heißt, mir geht es nicht so sehr darum, dass sie besonders gute Noten schreiben, das darf gerne ein Ergebnis sein von unserer Arbeit, aber es ist nicht das Ziel. Das Ziel ist es vielmehr, dass wir gegenseitig uns gegenseitig ähm, etwas beibringen und wo die Grenzen verschwimmen ähm, und es immer unklar bleibt, wer ist hier eigentlich der Gebende und wer ist der Nehmende. Weil aus meiner eigenen Erfahrung das so ist, also ähm, mein Sohn hat mich am allermeisten gelehrt. Der hat mich auf Sozialunternehmertum ja. sozusagen vorbereitet. Und ähm, ich glaube eben, dass besonders, wenn man im Leben mit schwierigen Situationen konfrontiert ist und diese meistert, dass das einfach der größte Lehrmeister ist, das Leben selbst und nicht Arbeitsplätze. Jetzt hast du
0: ja, <lacht> absolut, jetzt hast du ja gesagt, okay, ihr kam von der Ecke, äh, Chance durch Bildung, Chance durch Werte zu geben, bei jungen Kindern anzufangen, Grundschulalter. Jetzt habt ihr ja ein Tauschkonzept gemacht. Jetzt sind ja daran zum einen die Kinder beteiligt, die ihr unterstützt, denen ihr helft. Das andere sind Studenten, junge Erwachsene.
1: Wie seid ihr auf die Idee gekommen, das zusammenzubringen? Ach, das ist... Ähm das ist eigentlich dadurch entstanden, dass ähm, eben mein Gründungspartner da in Marx die Erfahrung gemacht hat, dass eine Austauschstudentin aus Frankreich dort in einer mhm. WG gelebt hat, die dort eben damals mhm. existierte und ähm, von den harten Jungs aus dem Kiez, also von sowohl den türkischen als auch den libanesischen äh, großen Abis äh, total akzeptiert war im Stadtteil und so eine Art Welpenschutz mhm. erfahren hat und ähm, er sich gefragt hat, wie das jetzt sein kann, dass dieses zarte französische Mädchen wirklich sich komplett frei in einem Stadtteil bewegen durfte oder konnte ja. und es lag einfach nur daran, dass sie den kleinen Brüdern dieser großen harten Jungs eben ah. französisch Nachhilfe gegeben hat und dadurch ähm, ja so einen Schutz äh, erfahren hat und eine Wertschätzung und Anerkennung, weil selbstverständlich ist es so, dass die großen Geschwister und Eltern von ähm, den jüngeren Kindern, alle wollen das Beste für, die eigenen, für den eigenen Selbstverständlich. Nachwuchs. Egal in ja, welcher klar. Schicht, egal aus welcher, mit welchem Hintergrund, ähm, will man immer das Beste für sein Kind. Und Absolut. dadurch kam so ein bisschen die Idee. Und außerdem ist es äh, schla schlagen wir ja einige Fliegen mit, mit, mit derselben Klappe. Es ja. Gibt, mal das Problem der, Wohnungs, der Wohnungsnot, der überteuerten Wohnungen, dann ist das Problem, dass heutzutage, wie ich finde, die jungen Erwachsenen nicht viel Gestaltungsspielraum haben. Die sind eingepresst in der Schule, die ihnen sagt, was sie machen sollen. Dann kommen sie in einen Bachelorstudiengang, der ihnen vorkaut und vorschreibt, was sie machen sollen. Alles ist so vorgezeichnet und wenig Platz Es wird ist. immer unfreier, ist doch so. Ja, ich also ich meine, diese, diese, dieses
0: Bachelorstudiengang macht ja international sicherlich Sinn, aber es ist natürlich sehr viel verschulter, genau. als ich das jetzt auf der Universität noch erlebt habe, wo man doch recht viele ja. Freiheiten in der Gestaltung des Studiums, genau. in der eigenen Gestaltung des ja. Studiengangs hatte. Ja. Ich ähm, ja. war selber lange Dozentin an, an einer, in einem Bachelorstudiengang und dann in einem Masterstudiengang und auch mir als Dozentin, das Programm war so stramm, ja. dass ich dachte, boah, hier
1: kommt man nicht rechts und nicht links Ja, mehr. genau. Und das, das ist irgendwie, dass es wenig für so Selbsterfahrung bzw. Selbstwirksamkeit geht. Und dann, dann ist es mhm. eben auch so, dass die jungen Leute, die gerade aus dem Abi kommen vielleicht, ähm, ja auch in eine unsichere Lebenssituation gehen, sich noch nicht entschieden ja. haben. Das ist ja ein ganz besonderer Schritt in die Selbstständigkeit nach ja. der Reifeprüfung. Und ich ähm, finde da ganz viel Kraft, also es ist ganz viel Schwierigkeit, aber eben auch ganz viel Potenzial und Kraft, diese jungen und komplett, sag mal verwirrten und unsicheren Menschen, die auf der Suche sind und dadurch auch total offen, zusammenzubringen ja. mit Grundschülern, die in sehr schwierigen Lebenslagen sind und zwischen denen passiert ganz viel. Und das, was da an gegenseitiger Formung und Persönlichkeitsentwicklung passiert, ist einfach traumhaft und wunderschön, weil die, weil die füreinander so offen sind, weil sie beide in der Unsicherheit noch leben und ähm, auch die jungen Erwachsenen, die aus diesem Verschulten herauskommen, die Erfahrung machen, ja, dass sie wirklich ähm, in Situationen kommen, wo sie... Wo ihnen niemand eigentlich sagt, was sie als nächstes zu tun haben. Und das ist ja nun mal der größte Lerneffekt. Mhm. Das heißt, diese
0: Studenten, die jetzt bei euch Wohnraum bekommen, in einer WG oder wie genau. müssen wir, wie wir ja, uns das vorstellen?
1: Genau, wir, wir haben WGs und wir äh, wählen mhm. natürlich die Bildungspartner auch durch einen Prozess aus und schauen, dass auch äh, die Wohngemeinschaften gut zueinander passen.
0: Das heißt, man bewirbt sich bei mhm. euch auch als, als Student, mhm. als Bildungspartner bewirbt man sich bei euch.
1: Und muss man jung sein? Habt ihr da eine Altersbegrenzung? Oder? Nein, also bisher ist es so, dass wir die vorhandenen Wohnmöglichkeiten bei uns vor allem ähm, an diejenigen geben, die in Vollzeit bei uns sind, also die, die einen Bundesfreiwilligendienst mhm. ableisten mhm. und an Studierende. Und ähm, mhm. wir haben aber auch Ehrenamtliche, wir haben seit ganz langer Zeit jemand bei uns, der ist, ähm, der war ein Jahr sozusagen vor seiner ursprünglichen Rente, wurde er berentet und der, der ist seit, seit fünf Jahren ungefähr bei uns und hat äh, besonders 2015, als die ganzen Geflüchteten auch vor unserer Tür standen, ah, ja. ganz viel deutsch. Äh, Unterricht gegeben, mhm. ja, einfach aus ja. Leidenschaft und weil, weil es für ihn schön war, mit diesen verschiedenen Altersstufen, Hintergründen, religiösen Zugehörigkeiten etc. Ähm, in Kontakt zu sein. Und wir sind ein bisschen eigentlich wie so eine alternative Lebensform, könnte man schon fast sagen. Lebt er denn auch bei euch? Nein, lebt er lebt er nicht auch bei hin? uns. Er lebt nee. nicht bei seiner Familie. Mhm. Ist aber dann dreimal die Woche da für drei Stunden und, ähm,
0: und macht, es macht es ehrenamtlich.
1: Das heißt, wir haben ganz viele verschiedene Möglichkeiten, zusammen zu arbeiten und, und sich bei uns zu mhm. engagieren.
0: Wie ist das bei den Bildungspartnern? Kommen die immer für ein Jahr oder können die auch ein ganze Studienlang kommen? Oder wie ist das angelegt? Gibt es da Regeln oder ist das alles individuell? Das
1: ist individuell, aber die Regel ist oder in der Regel ist es so, dass, die, dass der Hauptteil der Bildungspartner und Partinnen im Bundesfreiwilligendienst ein Jahr bei uns sind und dann wechseln. Mhm. Die, und wir begleiten mhm. sie auch im Übergang von ihrem Engagement hin zu ihrem nächsten Schritt im Leben, also sei es Studium, Ausbildung oder was auch immer. Das ist für mhm. uns auch ganz wichtig, dass wir die eben ins, ins Erwachsenwerden weiter begleiten. Die Studierenden ähm, bleiben auch meist, ich sag mal, von sechs Monaten bis zu sieben Jahren.
0: Wir haben oh, jetzt okay.
1: äh, zum Ende des äh, vergangenen Jahres äh, hat jetzt unser langjähriger Bildungspate, der sein fast komplettes Masterstudium, nee, Bachelor- und Masterstudium ähm, ja, bei uns gewohnt und damit schon total zum Inventar gehört hat, äh, das ist ganz großartig also, und sehr unterschiedlich eben.
0: Wie habt ihr die Anfänge geschafft? Also, als ich das erste Mal von deinem Projekt gehört habe oder von eurem Projekt gehört habe, habe ich gedacht, wie habt ihr denn die Wohnung finanziert? Wo? Wie seid ihr an den Wohnraum
1: gekommen, um überhaupt mal zu starten? Ja, genau. Wir sind mit beide Minus auf dem Konto gestartet, also und hatten natürlich jetzt auch die, nur die Vision und ein bisschen den Leichtsinn und die, ähm, die Unerschrockenheit, vielleicht zu sagen, wir machen das ja. jetzt einfach. Ähm, und dann sind wir losgezogen und haben, ähm, was haben wir gemacht? Wir haben, nee, eigentlich muss ich es anders erzählen. Eigentlich ging es so wirklich los, dass ich äh, das Konzept runtergeschrieben habe und dann durch totalen Zufall über eine Ausschreibung gestolpert bin von der Vodafone Stiftung und der Social Entrepreneurship Akademie aus München, die da gerade auch erst ein Jahr alt war. Das ja. Wort Sozialunternehmertum oder Social Entrepreneurship hatte ich vorher noch nie gehört. Also wir, wir, sind ja nie, wir haben nicht gegründet, um Sozialunternehmer zu sein, sondern das ist aus Versehen passiert, muss man so sagen. Ja. Dann haben wir unser Konzept bei der Ausschreibung eingereicht, hatten, wurden dann auch weiter sozusagen ausgewählt und sollten zu einem Pitch nach München kommen um das Projekt vorzustellen. Und ähm, wir konnten uns das aber gar nicht leisten, die Tickets überhaupt nach München, nach ja, München so zu, zu zahlen. Haben dann aber gesagt, ach verdammt, kommen wir leihen uns das Geld. Einmal München sehen, ist auch schön. Sind dahin, haben eine furchtbar schreckliche Präsentation gehalten, haben aber dann diesen Pitch gewonnen. Und wow. äh, damit 40.000 Euro und eine Gründungsberatung. Und das war unser Raketentreibstoff, in dem wir dann ja. den Verein gründen konnten, also ein bisschen Geld hatten oder ziemlich viel Geld hatten, um die ersten Kosten zu decken. Wir konnten ein bisschen Honorar an uns zahlen, wir konnten einen Anwalt bezahlen, für Satzung etc., was dann alles so anfiel. Ja, was ein Verein so braucht, Richtig. ja. Richtig. Und äh, dann sind wir quasi, gab es eine große Pressemitteilung und sind dann hat der Spiegel über uns berichtet. Und dann hat das so seine Fahrt aufgenommen, dass wir plötzlich jedes Jahr ein bis zwei weitere Preise erhalten haben, obwohl mhm. das Projekt noch gar nicht stand. Das war ein bisschen absurd. Okay. und Immer, also dann war Süddeutsche, FAZ und so weiter, wir sind dann plötzlich auf so einem anderen Level gewesen und damit hatten wir die Aufmerksamkeit und auch so ein bisschen die Kredibilität, die uns Türen geöffnet hat. Wir haben wir Anträge geschrieben bei diversen Stiftungen etc. und haben dann so Stück für Stück einfach Geld eingesammelt, Unterstützer, ein netzwerk gebaut, wie man das so macht. Und ähm, wir sind wir an die Wohnung gekommen? Wieder in München wurden wir eingeladen zu so einem Business Angel Treffen äh, dort zu mhm. präsentieren und dort saß ein Unternehmer, der im Ruhrgebiet studiert hatte. Mhm. Der sagte: Mensch, wenn ihr die Wohnungen kauft, mhm. dann gebe ich euch das Geld kaufen. Richtig. Und, okay. Und, ähm, da wir ja von Duisburg-Marxloh sprechen, ich darf das jetzt hier so öffentlich sagen, wir haben 60.000 Euro für 140 Quadratmeter ausgegeben und zwar schlüsselfertig renoviert. Das waren wow. damals die Preise, die sind jetzt auch ein bisschen wow. anders, dadurch, dass so viel Leerstand da war. Ja. Und wir haben die Wohnung mittlerweile wieder verkauft und sind jetzt dahin sozusagen rübergegangen, dass wir mit Wohnungsgesellschaften sprechen, die uns dann die Wohnung mietfrei zur Verfügung stellen, weil ihnen auch klar ist, dass wir ja eigentlich etwas Befriedendes im Stadtteil auch machen, in ihren Quartieren, in ihren Häusern. <lacht> Ähm, mhm. Und äh, dass Sie durch den Verzicht auf sag mal zwei Monats äh, zwei Wohnungsmieten, äh, dass sie einen großen Gewinn dadurch haben, wenn, wenn Sie uns ja als kostenlose Mieter sozusagen da drin haben.
0: Das ist ja ein mega kreatives Konzept. Du sagtest jetzt zwei ja. Wohnungen. Wie, also wie viele Studenten habt ihr? Wie viele Kinder betreut ihr? Was ist das für eine Größenordnung pro
1: Standort? Das ist ein bisschen unterschiedlich. In Marxloh haben wir sechs Bildungspaten und um sechs Plätze zu wohnen. Da betreuen mhm. wir 90 Kinder rund, ja, rund 90 Kinder. Also es ist schon 90 Kinder ja. mit sechs Paten. Das ist ja ein Mega. Ja, das ist ziemlich gut. In, in Gelsenkirchen sind es fünf Patenplätze und dort haben wir 60 Kinder. Mhm. Das ist so ein bisschen weniger dadurch, dass unsere tauschbar, also unser Jugendzentrum etwas kleiner ist und nicht so viele Räume, Räume hat. In Witten haben wir vier Plätze und entsprechend eben auch weniger Kinder und was ja...
0: Wer finanziert denn den Raum für die Kinder? Da muss, das muss ja auch noch ein Raum sein. Oder ist es auch mit den Wohnungsbauflächen? Das ist
1: auch. Die bekommen wir ebenfalls mietfrei von, von Wohnungseigentümern, beziehungsweise sind das zum Teil Gewerbeflächen, die wir ja, ja, entweder für wirklich einen Euro oder eben nur Nebenkosten in Duisburg kriegen wir es von der Kirche. Also da versuchen wir eben wirklich, den Raum kostenfrei zu bekommen mhm. oder mietfrei, muss man sagen. Wir übernehmen natürlich die Nebenkosten, um ja, unser Projekt dort durchzuführen.
0: Du sagtest ja, ihr habt einen Verein gegründet und so kenne ich es auch, dass, dass ihr euch einen Verein nennt, Tausche Bildung für Wohnen e.V. Mhm. Äh, gleichzeitig hast du jetzt gesagt Sozialunternehmerinnen. Mhm. Was seid ihr? Was ist der Unterschied? Ja. Wo siehst du dich? Genau. Das du nennst dich ja auch Vorständin, habe ich irgendwo gelesen. Genau. Des Vereins mhm. nehme ich mal an. Genau. Aber du hast
1: eben jetzt auch Sozialunternehmerin gesagt. Ja. Was seid ihr? Ja. Genau. Ja, ähm, pf, äh, mir ist es eigentlich egal, was man über mich sagt. Mir ist das auch nicht so wichtig, was auf meiner Visitenkarte steht und ähm, ob ich jetzt nach der klassischen Sozialunternehmerdefinition. Diese wirklich bin, ist mir herzlich egal, muss ich äh, vielleicht voranschieben. Ja. Wenn man sich so ein bisschen... Das mit, glaubt man dir sofort. <lacht> äh, wenn man sich ja. mit der Theorie auseinandersetzt, und das habe ich äh, auch viel gemacht, weil ich auch als Gastdozentin ähm, hin und wieder an Unis äh, Gast, Gastvorlesungen halte zum Thema Sozialunternehmertum, dann gibt es ja eine ganz große Bandbreite zwischen den Non-Profits und den For-Profits-Organisationen mhm. und alles dazwischen kann irgendwie ein ähm, Purpose-Unternehmen sein oder ähm, ein Sozialunternehmen, also mit Geschäftsmodell dahinter oder eben reine spendensammelnde Organisation ohne Geschäftsmodell. Wir haben ein Geschäftsmodell, äh, mit okay. dem wir gestartet sind. Ähm, dazu kann ich gleich auch noch was sagen. Das ist aber leider ähm, gescheitert oder fast gescheitert, was wozu wir aber nichts können, das ist, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, und ich bin nicht jemand, der die Schuld immer in andere Schuhe schiebt, das ist leider der Politik geschuldet, wie so oft.
0: Das, was was wäre denn euer Geschäftsmodell? Das Geschäftsmodell
1: ist äh, folgendes, alle Kinder, die zu uns kommen, oder 99 Prozent der Kinder, die zu uns kommen, kommen aus Haushalten, die Transferleistung beziehen, also Ah, ja. Sozialhilfe oder Hartz IV oder eben Gelder nach dem Asylbewerbergesetz. Und diese Kinder haben einen Rechtsanspruch auf das sogenannte Bildungs- und Teilhabepaket. Und dieses, mhm. äh, dieses Förderpaket ähm, hat einen Baustein, nämlich die Lernförderung. Und mhm. die Lernförderung muss sozusagen, äh, kann beantragt werden dann, wenn der Lehrer sagt, das Kind braucht Unterstützung. Und dann wird ein administratives Monster von der Leine gelassen, um, dieses, ja. um diese Lernförderung zu, zu machen, beantragen. Ja. Und im Prinzip geht es so, dass ich als ähm, Träger Lernförderung gebe und jede gegebene Stunde mit der Kommune dann abrechne. Und es ist ein einfaches okay. Rechenbeispiel bei der Anzahl der Kinder ähm, und ihrem, äh, in der Frequenz, wie sie zu uns kommen. Ähm, ergibt sich am Ende einfach ein Betrag X. Und dieser Betrag X könnte, das ist jetzt die Theorie, so sind wir eben gestartet, rund 50 bis 60 Prozent unserer Kosten decken. Also, mhm. voilà, hier mhm. habe ich mein Geschäftsmodell. Ja. Ähm, in der Praxis. Sind wir so, krepeln wir bei 9 bis 10 Prozent, ähm, weil das alles nicht so funktioniert. Wenn man sich mit dem Thema näher auseinandersetzen möchte, es gibt einen schönen Beitrag oder viele Beiträge, ganz viele andere Träger sind an Bildung und Teilhabe gescheitert, ist ein Katastrophenpaket äh, äh, sozusagen. Okay. Deswegen sagen. ich. Also es gibt
0: aber man kommt nicht dran. Ja, zu. es ist.
1: Es ist ähm, es ist zum Heulen, muss man ganz ehrlich sagen. Also bleibt uns natürlich gar nichts anderes übrig, als verstärkt auf Spenden und Förderungen zu setzen. Mhm. Weil ähm, ich äh, rufe in Erinnerung, wir machen Bildungsarbeit für Kinder, die sonst niemand haben möchte, sage ich mal, mhm. äh, die strukturell mhm. gesellschaftlich benachteiligt werden. Die sind nicht benachteiligt, die werden benachteiligt, die werden, aktiv. Ja. Und ähm, damit kann man kein Geld verdienen. Wie soll ich das, also da, das ist, funktioniert natürlich nicht. Das heißt, meine größte Einnahmequelle sind Förderung von Stiftungen und Unternehmensförderung. Das heißt, ich mhm. gehe auf Unternehmen zu und spreche von, äh, und da sehe ich mich schon als Unternehmerin, ähm, weil ich finde, der Begriff eines Unternehmers ähm, ich finde nicht, dass er daran gekopp ausschließlich daran gekoppelt ist, ob ich es Geld verdienen kann, sondern das hat auch, ist auch eine Haltung. Das ist eine Art und Weise, Absolut, ähm, ja. Kooperationen einzugehen. Das ist eine Art und Weise, innovativ zu denken und nicht mein Projekt zu beenden, wenn eine Förderung endet.
0: Ja, und mit Mitteln, mit Ressourcen effizient umzugehen oder das, den Output zu maximieren, das ist ja unternehmerisches ja. Handeln, was in so einem Projekt erst recht gefragt ist. Und wenn
1: jemand sagt, okay, du bist keine Sozialunternehmerin, weil dein Geschäftsmodell gescheitert ist, ist das für mich auch okay.
0: lass uns noch mal ganz kurz über das Thema Sozialunternehmer sprechen. Ja. Das wird ja im Moment mega gehypt. Also das hat in den letzten Jahren einen zu dermaßen einen Auftrieb bekommen als Thema, als Begriff. Ich glaube, ich, glaub, ich würde mal sagen, selbst vor fünf Jahren wurde da noch mhm. vergleichsweise wenig drüber gesprochen. Ja. Und heute ist das in aller Munde. Ja. Ähm, da gibt es ja auch die Themen, ähm, liest man immer mehr drüber, halte ich für sehr schwierig und sehr kritisch, dass immer unterstellt wird, Sozialunternehmer tun Gutes mhm. und verdienen selber mehr oder weniger nichts, leben also selber am Existenzminimum. Also ich habe jetzt inzwischen mit vielen gesprochen und auch viel gelesen, die gesagt haben, das kann man gar nicht, eigentlich gar nicht mehr machen. Mhm. Ich setze mich ohnehin für etwas ein, für das sich niemand anders einsetzen will. Und jetzt wird noch erwartet, dass ich selber am Existenzminimum lebe. Von jedem anderen Unternehmer, der das Wort sozial nicht davor hat, ist es selbstverständlich, dass der eine Gewinnmaximierung und auch eine persönliche ja. Gewinnmaximierung betreibt. Wie siehst du dieses Thema? Mhm. Wie empfindest du diesen Hype um Sozialunternehmertum und Geht es in die richtige Richtung oder wird da nicht etwas mit schönen Worten begleitet, was letztlich zur Ausnutzung von denen führt, die sich um
1: soziale Probleme kümmern? Ja, vielen Dank, dass du die Frage stellst. Ich finde es eine super wichtige Frage. Also erstmal finde ich es äh, natürlich total großartig, dass jetzt viel über Sozialunternehmer gesprochen wird, dass das in aller Munde ist. Mhm. Ich finde es großartig, dass man das Gefühl hat, die Welt ähm, oder ein großer Teil der Welt und auch der jüngeren Leute ist, viel wacher ähm, und bewusster darin, dass mhm. wir den Planeten nicht weiter ausbeuten können, dass es irgendwie so nicht weitergeht. Also in meiner Teenagerzeit hatte ich das so noch nicht so stark auf dem Schirm. Mhm. Ähm, das finde ich erstmal sehr erfreulich, dass sich die Menschen Gedanken machen. Ich finde es unerfreulich, wenn Universitäten äh, Wirtschaftsstudiengänge anbieten, die nicht Sozialunternehmertum auf dem Lehrplan haben, sondern immer noch die alte Welt lehren. Das geht zum Beispiel für mich ja. gar nicht mehr. Das geht überhaupt nicht. Mhm. Ähm, ja, äh, du hast was angesprochen, nämlich das Geld. Also ich sehe das so, dass wenn man gründet und egal ob Sozialunternehmertum oder nicht, dass ich es glaube ich für sehr gut finde und förderungswürdig äh, auch halte, dass man klein anfängt, demütig anfängt, mhm. weil es auch mhm. ein bisschen der, der Test ist, wie doll möchte ich etwas? Wie viel Kraft mhm. steckt in mir und in einer Idee? Wenn ich direkt zugeschmissen werde mit Millionen, dann, ehrlicherweise, also, das bringt dann ganz andere Probleme ja mit, ist,
0: ne? Wenn, wenn man jetzt einen Investor drin hat und die Idee cool genug erscheint, Auf jeden Fall. ist
1: es ja oft so. Auf jeden Fall, ja. dann reden wir natürlich über einen anderen Bereich, nicht über den sozialen Bereich. Nee. Also ich kann dieser, diesem Gedanken eben klein aus dem Nichts ähm, etwas äh, zu starten und auch wirklich in, in so, eine Leidens, so ein bisschen so einen Leidensweg zu gehen, sehr viel abgewinnen, weil es, weil es stärkt, weil es den Willen stärkt und man sich immer wieder anguckt und denkt, will ich das wirklich? Und wie stark stehe ich hinter meiner Idee? Und warum soll jemand Geld in mich investieren, wenn ich selber nicht bereit bin, große Opfer auch zu bringen? So Dafür habe ich arg viel übrig, muss ich sagen. Dann sollte es aber im nächsten Schritt genau auch eine Haltung geben zu sagen, ich möchte aber auch davon leben und zwar gut und nicht schlechter als jeder andere oder jeder andere, andere Unternehmer. So und das ist jetzt nun mal eine gesellschaftliche Konditionierung oder ein gesellschaftliches Thema, dass vor allem der Bereich, der soziale Bereich, also ich spreche wirklich auch von, meine Mutter ist mit Leib und Seele, ihre Berufung war Erzieherin und ist so mhm. schlecht entlohnt und ausgebeutet worden, dass ich das kaum aushalte. Und davon, jetzt haben wir zu Corona, das mit dem Pflegenpersonal etc., also das muss ich ja nicht alles jetzt aufzählen. Das wissen wir selbst ganz genau, dass wir diese Menschen ausbeuten, die die Zukunft vorbereiten. Das geht gar mhm. nicht. So, Das heißt, es hat was auch mit dem Selbst, ein bisschen leider mit dem Selbstverständnis auch zu tun. A, finden mhm. wir viele Frauen in den Berufen, und wir wissen auch, ja, dass wir Frauen noch ein bisschen dazu lernen müssen, was Verhandlungen und für sich selber einstehen, also Gehal Gehaltsverhandlungen etc. Es gibt ein Gender Pay Gap etc. Also das wird alles damit reinspielen. Das heißt, wir müssen viel selbstbewusster auftreten, ein eigenes Selbstverständnis auch bekommen und sich nicht noch dafür toll fühlen, dass man mit drei Euro in der Tasche es geschafft hat, ein Sozialunternehmen aufzubauen, irgendwie zu versuchen, eine Aufgabe zu übernehmen, an der der Staat gescheitert ist und so weiter. Und das ist, sehe ich als eine Gefahr. Ich, mhm. sehe, ich vermute auch, vielleicht gibt es da auch schon Studien zu, ich weiß es nicht, ich vermute, dass Sozialunternehmerinnen und Unternehmer auch stärker von ähm, Erschöpfungs-, äh, also von Burnout bedroht sind, eben aufgrund dessen, mhm. weil die Selbstausbeutung mhm. extrem hoch ist und dann das Gefühl da ist, wenn ich jetzt aufgebe, dann lasse ich ähm, die, 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 ähm, meine Zielgruppe im Stich. Also den Menschen, denen ich helfen möchte, helfe ich dann nicht mehr. Und ich war oft in der Situation, ich bin zweimal fast insolvent äh, gewesen, und war immer wieder an dem Punkt, mir zu überlegen, ich kann nicht mehr. Und ich hatte selber auch einen Burnout, weil ich mich komplett ähm, selbst ausgebeutet habe. Und äh, mir ist darüber sehr klar geworden, dass Sozialunternehmerinnen und Unternehmer oft mhm. Asozialunternehmer sind, ohne mhm. es zu merken, weil sie Raubbau an sich selbst betreiben oder im schlimmsten Fall dann auch an ihren Mitarbeitern oder Mitarbeiterinnen, weil die so eine ja. wahnsinnig hohe Loyalität meistens besitzen und sich so stark identifizieren. Das ist gut und schlecht zugleich. Und daher finde ich es... Ich glaube, da ist noch ganz viel Bedarf, auch gesellschaftlich,
0: ja. dass, man, dass wir wegkommen davon, Sozialunternehmer in die Ecke zu packen. Das sind Idealisten und die geben alles für ihr idealistisches Ziel. Du hast es eben mal anders beschrieben. Du hast gesagt, Aufgaben, an denen der Staat gescheitert ist. Ja. Das klingt schon ganz anders ja. als mein Herz für benachteiligte Kinder, wenn man das mal so gegenüberstellt. Ja. Ich glaube, da muss gesellschaftlich noch sehr viel passieren. Du hattest auch eben, wir hatten ein kurzes Vorgespräch, du hast auch gesagt, ja, ich, ich bekomme viel Geld von Stiftungen, ähm, fühle mich da aber manchmal geradezu noch als Bettler, weil... Ähm, ich, ich sozusagen für das Geld, was ja gar nicht für dich ist, sondern was du für die Sache einsetzt, doch immer wieder ähm,
1: losziehen musst und bitten musst. Ähm, ja, also wie erlebst du das? Genau, so? also äh, vielleicht vielleicht noch ein Satz eben zu dem ähm, Selbstwertgefühl, also dem Gefühl, wie viel bin, bin ich bzw. meine Arbeit wert. Ich musste auch mhm. über viele Jahre lernen, ähm, genau aus diesem Denken rauszukommen und dass es toll ist oder dass es nur so geht, am Existenzminimum zu krepeln. Das habe ich einfach 20 Jahre gemacht und auch meinen Sohn mhm. so durchgebracht und so weiter. Mittlerweile ist das nicht mehr so. Ich verdiene genug, um davon leben zu können. Und zwar ich mhm. verdiene jetzt nicht schlechter als ähm, jemand anders sozusagen aus meinem Umfeld, sage ich mal. Ja? Mhm. Dennoch ist es natürlich bescheiden. Ähm, aber das, ist, das hat eben diese komische, dieses komische Geschmäckle in diesem sozialen Bereich. Und in den, bei, weil, weil du Stiftung auch angesprochen hast, auch das Geld von Stiftung landet auf meinem Gehaltskonto und dem Gehaltskonto meiner Mitarbeiter, weil wir machen ja nun mal das Projekt.
0: Naja, muss ja, das ist total interessant, dass du dich hier jetzt quasi rechtfertigst für das, was du verdienst, obwohl du sagst, das willst du nicht, aber irgendwo tut man es dann doch. Ja. Äh, versus jedem jedem anderen Jungunternehmer, der ein klassisches Start-up macht, der sagt: Hey, nach den und so und so vielen Jahren hat ich so und so viel ja. verdient und geschafft und gemacht. Ja. Ich glaube, da ist noch ein ganz großes Problem in der Wertung ja. des Beitrags, den man richtig,
1: richtig. Und dann ist es eben so, und das ist so einem vielleicht ein letzter Satz eben dazu. Wir übernehmen etwas, was woran der Staat gescheitert ist oder auch vielleicht ein bisschen größer die Gesellschaft gescheitert ist. Und das ist, mhm. das ist okay. Ich bin überhaupt nicht jemand, der mit dem Finger auf jemanden oder auch auf den Staat zeigt und sagt, du musst das jetzt regeln. Ich glaube, genauso wie dieses 17. SDG, also 17. UN-Nachhaltigkeitsziel mhm. ist, wir können Dinge nur in Partnerschaft lösen, in Kollaboration. In Public-Private-Partnership-Modellen, nenn es wie du willst, es geht nur yeah. Koll kollaborativ und interdisziplinär yeah. und raus aus dem Elfenbeinturm und ähm, was mich nur eben an diesem Hype mit Sozialunternehmern dann eben ein bisschen ärgert, ist, dass wir es oft selber nicht merken, dass wir eine Aufgabe übernehmen wo andere mhm. oder der Stadt oder die Gesellschaft gescheitert ist, wissen. wir uns dann noch rechtfertigen müssen oder gegen Windmühlen kämpfen, wenn wir es lösen wollen ja, mhm. und mhm. wir dann noch schlecht bezahlen, uns nur schlecht bezahlen können, weil bestimmte Förderungen vom Staat oder auch von Stiftungen uns doch auch nicht vorschreiben, aber ein enges Korsett und Rahmen geben, dass wir unsere, ich weiß nicht, Gehälter zum Beispiel an TVÖD anlehnen müssen oder dass ähm, ja, bestimmte Gehälter nur so und so hoch sein dürfen oder es die Nase gerümpft wird, wenn man sagt, so, ich habe jetzt zehn Jahre in dem Job gemacht und ich möchte mir jetzt genau das gleiche CEO-Gehalt zahlen wie im klassischen Unternehmen, ja. da zeigen die einem Vogel und sagen, nö. Ja. Ne? Und das ist... Das ist was, dem muss man erstmal auf die Schliche kommen und dann eine Haltung dazu entwickeln und sich fragen, will ich das noch machen oder nicht? Absolut, ja? absolut. Ja. Und wie ist die Zusammenarbeit mit den Stiftungen? Also, ich muss sagen, ich habe jetzt auch Jahre, lange Jahre Erfahrung mit ganz vielen unterschiedlichen Stiftungen, sehr, sehr unterschiedlich. Wir haben, also wir haben derzeit ganz fantastische Stiftungen und wir haben ganz, ganz gutes Verhältnis zu unseren Hauptförderern, dass da wirklich, auf die lasse ich gar nichts kommen. Ähm, generell ist es so, ich habe aber auch schon andere Erfahrungen gemacht mit Stiftungen, wo ich ja. mich um, 90, äh, um zu, 90 Cent, die ich zu wenig ausgegeben hatte, haben wir über Tage hin und her geschrieben und Verwendungsnachweise musste ich äh, oh äh, erneuern und so weiter. Also Absurditäten sondergleichen. Ähm, also da haben wir ganz viel schon erlebt. Ich finde es ähm, aus meiner Sicht ist es nicht die Regel, dass sich Stiftungen und gefördertes Projekt wirklich auf Augenhöhe begegnen. Ich finde nämlich, das, was Stiftungen haben, ihre Existenzberechtigung ist, dass sie Geld haben, um gesellschaftlichen Mehrwert zu ermöglichen. Yeah. Aber ja. sie haben meistens nicht die Ideen, sie haben das Geld. So, genau. Und, der und nicht die
0: operativen
1: Möglichkeiten, es umzusetzen. Richtig, und sondern sie haben das Geld. Ge ja. Und dafür wurden sie ja auch gegründet. Und auf der anderen ja. Seite stehen kreative, ähm, junge oder auch alte Menschen, die Ideen haben, die aber das Geld nicht haben. Das heißt, wir haben hier ja sozusagen Angebot und Nachfrage. Yeah. Es muss auf Augenhöhe eigentlich sein. Und da kann es absolut. nicht ja. sein eigentlich nicht sein, dass die Stiftung dem Ideengeber vorschreibt, also bis ins kleinste Detail vorschreibt, was er mit dem Geld zu tun hat, in welchem Zyklus, wofür er das ausgeben darf, wie er zu reporten hat, das ist ja nicht ein, das ist ja keine Partnerschaft auf Augenhöhe. Mhm. Und da mhm. finde ich, also wir als Unternehmer springen ständig ins kalte Wasser, riskieren unsere Existenz, existieren äh, äh, riskieren unsere Existenz, sage ich mal, die Existenz des des Rufes und so weiter. Und auf der anderen Seite steht eine Stiftung, die versucht, ihre Sicherheit die ganze Zeit zu erhalten. Und das ist im Ungleichgewicht, empfinde ich das.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Zwischen Stiftung ist sicherlich natürlich an ihren Stiftungszweck gebunden. Aber, aber das fällt ja auch nicht vom Himmel.
1: Den geben sich nee. Menschen. Stiftungen selber. Also, ja, richtig. Den, den, den
0: geben sie sich so. selber,
1: ja. Und genau wie seid die Stiften kreativ sich genau. entscheiden kann, sich eine andere Art von Stiftungszweck zu geben, entscheide ich mich ja auch als Unternehmer, ins Risiko zu gehen. Warum entscheidet ja, sich nicht eine Stiftung? Na klar hat sie auch ihr Risiko, aber ich mache so ein bisschen plakativ, um meinen Punkt zu machen. Warum, soll, warum trage ich viel höheres Risiko als die Stiftung? Warum? Es macht nicht so richtig viel Sinn für mich. Ja? ja, ja,
0: absolut. Da, da ist das Ungleichgewicht, wird da extrem deutlich. Ja. Du hast gesagt, ihr bekommt auch Gelder von Unternehmen. Ja. Ist das schwierig, da dran zu kommen? Oder welche Ziele verfolgen Unternehmen, die mhm. euch unterstützen?
1: Also mein, mein, mein Fundraising-Fokus, ähm, und das ist auch meine Essenz, die wir jetzt äh, umsetzen, die Essenz aus zehn Jahren, ähm, ist, dass wir viel, viel mehr Unternehmen ansprechen möchten, mir mhm. macht die Arbeit mit Unternehmern und Unternehmerinnen oder auch großen Konzernen total viel Spaß, weil ich das Gefühl habe, dass viel mehr Augenhöhe existiert, weil, ja. mhm. weil die begreifen, dass man, wir haben jetzt gerade über Stiftungen gesprochen und vorher habe ich kurz über dieses Bildungs- und Teilhabegeld, also über öffentliche Gelder mhm. gesprochen. Mhm mit dem man überhaupt nicht agieren kann als Unternehmer. Ne? Also ich kann mit einem Geschäftsführer anders sprechen, der versteht viel mehr, dass ich eine, dass ich freie Mittel benötige. Und wenn ich kann man sagen von Unternehmer zu ja, Unternehmer. Genau. Das, also für mich persönlich ist das eine schönere Erfahrung. Ähm, mhm. Und äh, empfinde ich als bereich, bereichernd. Und einfach aus ganz unemotionaler Sicht ist es so, wenn ich eine Spende von einem Unternehmer bekomme oder von einem Unternehmen, dann sind das freie Mittel. Die kann ich satzungszweckgemäß mhm. einsetzen. Und der möchte auch nicht nachher meine kopierten Tankbelege Belege oder machen. meine kopierten ähm, Zootickets der Kinder oder Gehaltsnachweise meiner Mitarbeiter äh, kopiert sehen, sondern der bekommt die Spendenquittung ähm, und das, was, was wir eben vereinbaren, vielleicht an Kommunikationsleistung, Social Media etc., wird eingeladen, ähm, kommt ins Netzwerk etc., aber das hat eine andere Augenhöhe. Das mhm.
0: ist sehr interessant. Was haben Unternehmen davon? Warum unterstützen euch Unternehmen? Was meinst du?
1: Naja, also man kann es sich als Unternehmen ja heutzutage, also größeres Unternehmen, eigentlich nicht mehr erlauben, nichts zu machen. Nichts zu tun? Ja. Und ähm, ich würde sagen, ich glaube, ich kann keine generelle Aussage dazu treffen. Es wird sicherlich Konzerne oder mittelständische Unternehmen geben, die machen das, weil sie es müssen, quasi, als Feigenblatt, als Greenwashing, als Whitewashing, ähm, mhm. weil sie sich davon karma im Himmel <lacht> versprechen oder aufgrund von Mitarbeiterloyalität. Ähm, also ich glaube, es gibt diverse Gründe und ich glaube, die sind oft rationaler, als wenn man einen Privatmensch fragt, warum spendest du? Aber sie sind ähnlich divers und vielleicht auch ähm, unterbewusst also, oder nicht wirklich bewusst, sagen wir mal so, wa warum jetzt ein Unternehmen sich dazu entscheidet. Hm. Letztendlich sind, ist es ja auch nicht ein Unternehmen, sondern ein Mensch da drin. Und da ja, spielt ja. ähm, sicherlich Sympathie, ist man, kommt man sich als Menschen irgendwie näher. Ähm, glaubwürdigkeit äh, spielt, also die menschlichen Faktoren spielen da auf jeden Fall eine Rolle. Und ja...
0: Christine, wir haben jetzt gesprochen über den Unterschied Unternehmertum, Sozialunternehmertum.
1: Was macht für dich eigentlich den Unterschied aus? Wie würdest du das beschreiben? Ja, ich sage das immer ganz gerne in dem Satz, dass ich finde, dass ähm, Sozialunternehmertum eigentlich Unternehmertum für Fortgeschrittene ist. Oh ja, das ist ja
0: interessant. Ich glaube, das sehen viele anders. Wie, wie meinst du das? Ja, ich
1: sage das ein bisschen auch mit dem Augenzwinkern oder auch provokant. Es darf jeder verstehen, mhm. wer es möchte, aber es ist natürlich eine Sache, als Unternehmer Geld zu verdienen mit seinen Ideen oder Produkten. Aber Sozialunternehmer mhm. müssen genau das auch machen und dabei mhm. aber ein gesellschaftliches oder soziales Problem lösen. Das heißt, man muss jetzt... zweimal. aber gehen. man könnte ja
0: sagen, der, der Unternehmer löst ja auch ein Problem. Der stellt jetzt, was weiß ich, Sportschuhe her, weil man beim Sport Schuhe braucht.
1: Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich ein gesellschaftliches Problem ist. Nee, ist kein gesellschaftliches Problem, aber
0: eine, eine Problemlösung, die, die jetzt durch ein Produkt gelöst
1: wird. Ja, das ist richtig. Der Unterschied ähm, zwischen dem äh, klassischen Unternehmer und dem Sozialunternehmer liegt eben auch in der Motivation. Das heißt, der Sozialunternehmer mhm, gründet vornehmlich aufgrund dessen, dass er ein soziales Problem lösen möchte. Das heißt, seine ganze Kraft mhm. ist auf die Lösung dieses Problems gerichtet und zwar mit unternehmerischen Mitteln. Und ein klassischer Unternehmer möchte Unternehmer sein und damit seinen Lebensunterhalt bestreiten und, und alles, was eben auch dazugehört, selbstständig sein, vielleicht eben keinen eigene Chef haben etc. Mhm. Aber es ist eine andere Motivation und eine andere Haltung, aus der heraus ähm, gegründet wird.
0: Klassische Unternehmen sind auf Wachstum ausgerichtet. Du hattest am Anfang auch schon mal, und da möchte ich jetzt zum Abschluss nochmal drauf zurückkommen, äh, gesagt, ihr seid dabei, neue Standorte aufzubauen. Also ihr ja, wart lange in Duisburg-Marxloh, dann kam der nächste Standort dazu und jetzt scheint es ja ganz schnell zu gehen. Was ist jetzt passiert? Habt ihr so einen Tipping-Point erreicht, dass ihr jetzt hochskalieren könnt oder was, was war da jetzt das, das Entscheidende, dass ihr jetzt in der Lage seid, doch einige neue Standorte
1: zu eröffnen? Ja, schöne Frage. Was ist der Tipping Point? Vielleicht, möglicherweise sind es drei Sachen. Eine Sache war, dass ich aufgeben wollte weil mir okay. das Projekt über den Kopf gewachsen ist und über meine Ressourcen und Kräfte. Ich hatte eingangs gesagt, ich habe Philosophie studiert und habe überhaupt keinen BWL mhm. oder wirtschaftlichen Hintergrund. Mhm. Das ist auch okay für die erste Zeit, kann man sich alles selber beibringen, aber ab einer bestimmten Größe wird es zu groß. Also ich bin an meine Kompetenzgrenzen im kaufmännischen mhm. Bereich gestoßen. Das, da werden jetzt viele ähm, Kollegen und Kolleginnen aus dem Bereich nicken und sagen, jo, kenne ich, traue ich mich aber gar nicht, mir zuzugestehen. Um, ja. Da kommen dann Bereiche HR, Arbeitsrecht äh, und so weiter, es kommt plötzlich, klar. Ne? dann findet man als viel, Sozialunternehmer, ja. also als gemeinnützige Einrichtung auch oft erst nach dem zehnten Anlauf den richtigen Steuerberater und so weiter, also ganz, ganz viel so, so ein Krempel, für den ich ja gar nicht, bin ich weder ausgebildet, noch schlägt mein Herz dafür, ich das, deswegen habe ich ja nicht mhm. gegründet sozusagen. Okay, da, ich war also bereit, alles aufzugeben und loszulassen. Und das ist eigentlich immer ein ganz guter Punkt, an dem dann auch was anderes passieren darf, wenn man keine Angst mehr hat, was zu verlieren. Und da bin ja. ich dann durch Zufall eben auf zwei andere Gründerinnen oder auf eine Gründerin gestoßen, die 15 Jahre mehr Erfahrung hat als ich und Ashoka Fellow ist und äh, Bundesverdienstkreuz mhm. bekommen hat. Und die hat ein sehr großes ähm, Sozialunternehmen im Bildungsbereich auch hochskaliert. Und sie hat eben ähm, einen kaufmännischen Leiter gehabt, also der wirklich aus mhm. dem Bereich top ausgebildet ist. Und mit denen habe ich mich verpartnert quasi und meinen ganzen mhm. Backoffice-Bereich und den Finanzbereich in Profi-Hände gelegt. Was mir die Möglichkeit ja, ja. gegeben hat, die Hände frei zu haben und wieder an meine Vision auch so aufs Projekt zu konzentrieren. Richtig. Das war das Zweite. Also keine Angst mehr vor also etwas zu verlieren. Mhm. Dann alles auf diese Karte zu setzen, zu sagen, ja, pff, lass es uns probieren, ob das geht. Und mhm. dann ähm, habe ich mein Team ein bisschen ausgebaut, weil ich eben auch die Hände wieder frei hatte, um weitere Förderungen einzuholen. Und plötzlich mhm, ähm, ist es so aufgegangen. Ich habe viel Geld einsammeln dürfen, interessanterweise zur Corona-Zeit jetzt. Ähm, mhm. Und ich konnte Leute einstellen, mein Team vergrößern, was auch überhaupt nicht einfach ist. Also plötzlich schnell zu wachsen, das Team zu verdoppeln, ja. führt auch... Zu noch ganz anderen Schwierigkeiten natürlich, die man sich vorher gar nicht überlegt hat. Und somit sind wir, ja, trotz Corona, ich muss es doch sagen, irgendwie haben wir uns fast verdoppelt und können jetzt weitergehen und mit all den Unabwägbarkeiten, Risiken und großen Fragezeichen, wie das überhaupt geht, weil wir kein Vorbild richtig haben.
0: Wenn ihr jetzt in so eine neue Stadt kommt, wie Essen mhm. oder Dortmund, wie werdet ihr da empfangen? So nach dem Motto, oh, super, dass ihr uns äh, entdeckt habt und dass ihr zu uns kommt oder ist das jedes Mal neu? Was wollt ihr denn hier? Wir haben
1: Jugendzentren. Ist ganz, neu, das ist wirklich ganz verschieden. Also das Schwierigste war wahrscheinlich Marxloh selbst, Prophet im eigenen Land, mhm. hat es immer ein bisschen schwierig mhm. Und je weiter wir vom Epizentrum Marxloh weggingen, desto besser hat man uns angenommen. Also München hatte gejubelt, Ach, ja Hamburg, Berlin fand es alles großartig. Wie gesagt, wir sind mit Preisen zugeworfen worden. Aber je näher wir Duisburg kamen und dann Marxloh, desto schwieriger wurde es. Ähm, das war schon eine ziemlich harte Nuss. Gelsenkirchen hat uns sehr mit offenen Armen empfangen, aber das lag auch daran, dass eben eine Stiftung, die bei uns eingestiegen war in Marxloh, sehr sehr, mhm. also wirklich bis heute unglaublich toll uns unterstützt, eben auch über die Geldförderung hinaus. Die haben uns nämlich dann mit der, mit so einer städtischen Gesellschaft für Stadterneuerung zusammengebracht und dann ging das Holter die Polter weil wir eben diese tollen Fürsprecher hatten. Und das ist eine ganz schöne Partnerschaft. Ähm, in Witten war es ähnlich. Ähm, da haben wir gar nicht so viel mit der Stadt zu tun gehabt, sondern eben mit einem anderen Träger hier, der hier fest im Sattel sitzt. Und Dortmund ist wieder eine ganz andere Erfahrung. Also da ist alles so ähm, sehr bürokratisch und da ist die, äh, sind Stadtstrukturen und Arbeitskreise immer mit involviert. Die finden das auch alles super, aber trotzdem ist es halt schwerfälliger. Und in Essen ähm, machen wir auch jetzt wieder eine ganz andere Erfahrung. Also es ist sehr unterschiedlich. Das ist
0: sehr unterschiedlich, aber grundsätzlich würdest du sagen, ihr werdet sehr positiv empfangen und der Bedarf ist bekannt und äh, ihr werdet auch als Konzept als ja, gut gesehen, um diese Probleme zu lösen. Also
1: der Bedarf ist auf jeden Fall da. Ähm, bei, bei dem einen oder anderen Träger in einer anderen Stadt lösen wir Schnappatmung aus, glaube ich. Ähm, <lacht> einfach nur, weil wir als Konkurrenz dann wahrgenommen werden, was ich natürlich ja. schade finde, weil ja. im Sozialen sollte es irgendwie eigentlich keine Konkurrenz geben. Ähm, ähm, ja, es finden eigentlich immer alle ganz, ganz toll, aber das bedeutet nicht im Umkehrschluss, dass man uns einen roten Teppich ausrollt. Also so ist es wirklich na, nicht. Das
0: kann ich mir vorstellen. Und ja. das, ja, das ja, ja. ist das
1: Blöde oder das Interessante, oder es ist, wie es ist, dass man eben mit so einem Konzept, was vielleicht noch einige Ecken und Kanten hat und eben nicht ist wie der dritte Kindergarten oder etwas Bekanntes, na ja, dass die Leute oder Verwaltungsstrukturen oft nicht wissen, wie passen wir da rein. Wir sind so ein bisschen das ja, genau, Eckige ja, ins Runde. Und es ja. äh, äh, ist auch was, äh, sehr eine ne heftige Erkenntnis, äh, dass eigentlich die Bereiche Verwaltung, Politik und Verwaltung und Unternehmertum oder vielleicht, jetzt kenne ich mich mit Sozialunternehmertum besser aus, dass das zwei Welten sind, die eigentlich überhaupt nicht miteinander zurechtkommen können. Das
0: ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema, dem wir gesellschaftlich, unternehmerisch uns stellen müssen, wenn wir in Zukunft Hebel haben wollen, die großen gesellschaftlichen Probleme zu lösen, ja. dass wir da keine... Vier ja, Fronten ist vielleicht übertrieben, aber es sind Welten. Es sind halt unterschiedliche Welten, in denen man sich bewegt und trotzdem ist es so, dass die Firmen klagen über Fachkräftemangel. Jetzt wird darüber diskutiert, Zuwanderung und so weiter, aber die Menschen, die wir hier im Land haben, haben im Moment gar nicht die Möglichkeit, sich in diese Fachkräfte zu entwickeln. Ja. Das heißt... Ähm, äh, da müssen, glaube ich, die Themen näher aneinander rutschen. Da muss man sich mehr die Hand reichen. Denn letztlich, was macht ihr? Ihr bildet auch den zukünftigen Fachkräftenachwuchs aus. Denn ihr stellt sicher, dass überhaupt Schulabschlüsse gemacht werden und äh, dass dort junge Menschen heranreifen, die dann in einen Lehrberuf oder ja. in ein Studium, in ein,
1: um als Fachkraft wieder tätig werden Ja, zu können. und es ist integrative Arbeit natürlich und... Äh, auch partizipative, wenn wir in Zukunft Gesellschaft gestalten wollen, finde ich es wichtig, dass auch alle mitgestalten dürfen, dass sie die Wahl haben Absolut. und dass nicht wieder nur die Schloss-Salem-Abgänger <lacht> oder ja. die, die äh, von den großen Business School das Sagen haben. Das finde ich, ähm, das ist dann auch nicht Demokratie. Und vielleicht noch ein Satz ähm, zum, zu den Welten. Also ich glaube gar nicht, dass es oft am Willen liegt, ähm, sondern ja. an den wirklich ganz, ganz verschiedenen Sprachen und Logiken, äh, wenn man systemtheoretisch draufschaut. Also ähm, das sind zwei komplett unterschiedliche Systeme und dort sitzen unterschiedliche Menschen mit ganz unterschiedlichen Denken. Also ein Stadtangestellter oder ein Verwaltungsmensch hat ganz, ganz andere Lebenswelten und Arbeitswelten als ein Unternehmer, Unternehmerin, die in ihrem eigenen Risiko ähm, versucht, was nach vorne zu schieben. Das, ich weiß, also das, das hat, das hat das eine Kulturfrage vielleicht eher. Also ich
0: glaube... Ich glaube, das ist ein ganz interessantes äh, Schlusswort, dass wir, man sich dem nochmal so bewusst wird, dass hier viel noch Verständigungsarbeit geleistet werden muss, damit alle Kräfte sinnvoll in, in die gleiche Richtung gehen. Christine, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du uns dein Projekt hier vorgestellt hast. Ich glaube, man kann mit Fug und Recht sagen, hier habe ich heute mit einer Vollblutunternehmerin gesprochen. Das gefällt mir viel besser, denn ich habe manchmal noch das Gefühl, dass Sozialunternehmertum auch so ein bisschen, na, die machen die schönen Sachen und die kümmern sich um die Benachteiligten und so weiter. Ich, ich glaube, du hast sehr eindrücklich gezeigt, dass man gerade in dem Bereich sehr unternehmerisch, aktiv sein muss, um überhaupt in der Lage zu sein, etwas aufzubauen. Mich freut das sehr, dass ihr jetzt die Möglichkeit habt zu wachsen, dass neue Standorte dazukommen. Und ich äh, wünsche dir und dem ganzen Team weiterhin sehr, sehr viel Erfolg. Äh, ich hoffe, dass die neuen Standorte ein Erfolg werden und der Bedarf ist mit Sicherheit da. Und ich wünsche uns allen, dass ihr auch noch an ganz vielen weiteren Standorten das Konzept umsetzen könnt und damit einen wertvollen Beitrag für Integration, für Fachkräften, Nachwuchs und einfach für Chancengleichheit für Menschen in unserer Gesellschaft leisten können.
1: Mir Herzlichen Dank. Dank. Ja, danke dir für, die, für das schöne Gespräch und die
0: Einladung. Ich hoffe, es hat euch gefallen heute und ihr konntet aus dem Gespräch für die eigene Praxis etwas mitnehmen. Wenn ihr uns unterstützen wollt, bewertet uns auf den Plattformen und noch besser empfehlt uns direkt an einen Freund oder eine Freundin weiter. Wir haben viele weitere spannende Folgen in Planung. In 14 Tagen geht es weiter mit Christian Rühlmann, dem Gründer und CEO von Precycle, einem Start-up, das mit einem innovativen Konzept eine faire Abfallentsorgungsinfrastruktur schaffen will. Tschüss und bis zum nächsten Mal.